0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López, como todas las semanas. ¿Cómo estás Arturo?
1: Buenas José, ¿cómo estás? Eh, bueno, bienvenidos a todos a otro, a otro episodio.
0: Bueno, nuevamente, como en el episodio anterior, nuestro compañero Jeffrey Paredes no podrá estar presente durante algunos episodios por temas de trabajo y personales, pero sigue siendo obviamente... Una pieza súper importante del equipo, apoyándonos en, en todo lo que es la preproducción, manejo de las redes, edición. Eh, esperamos pronto tenerlo de regreso. El día de hoy nos encontramos nuevamente, Arturo y yo, en esta nueva modalidad que llevamos ya, ya con esta, la segunda semana o tercera semana tratando, que es el mismo contenido, el mismo tipo de contenido que generalmente hacemos en HDT, pero esta vez llevado a la plataforma de YouTube, por lo cual estamos, bueno, adecuándonos, estamos tratando de ejemplificar muy bien en el audio para las personas que nos siguen escuchando en Spotify, que nos seguirán escuchando en Spotify y en las demás además plataformas para con audio eh, solo, pero también estaremos lanzando y estamos lanzando estos episodios en YouTube para, ya que son contenidos a lo mejor un poco más gráficos y, y es por eso que nos apoyamos con, con el video. El día de hoy tenemos un episodio que me gusta muchísimo, Arturo también le gusta muchísimo porque es sobre soporte y resistencia. Arturo, este episodio es eh, 38 o 39? es el 38 bueno, en el episodio 38 estaremos hablando hoy sobre soporte y resistencia cómo identificar soporte y resistencia qué son los soportes y resistencia cómo dibujarlo según nuestro criterio eh, ya que consideramos que es una de las bases del análisis técnico consideramos que la gente tiende a equivocarse, muchas veces que yo veo una línea de, de soporte o de resistencia donde a mi parecer no la hay entonces, bueno, nos parece un tema súper chévere para orar el día de hoy. Pero antes de adentrarnos y de comenzar este episodio, quisiera que Arturo nos invite y lo invita a todos ustedes a seguirnos en las redes sociales.
1: Bueno, mira, nos pueden seguir eh, en Instagram como hablemos.d.trading, nos pueden seguir en Twitter como hablemos trading, cualquier sugerencia, cualquier feedback a nuestro correo, email que es correo.htt.com. Eh, y de igual forma, bueno, en esta nueva plataforma en, en YouTube nos pueden conseguir también, como hablemos de trading, eh, la verdad, va haciendo la, la, como la, la acotación, si, un, si ingresan a nuestro perfil de Instagram, hay un, hay un link en el perfil de nosotros, ¿verdad?, que te lleva a todos los canales que, está, a, a todos los canales que estamos, directamente te, el, te manda, es un, es un link de, de esta aplicación de Linktree, y te lleva a nuestro canal de YouTube, a nuestro canal de Spotify, a nuestro canal de Anchor, para que nos puedan eh, escuchar por todas las la plataformas y nos puedan ver por la plataforma de YouTube, que la idea de esto es justamente que podamos eh, hacerlo un poquito más dinámico, hacerlo un poquito más, eh, que puedan ver las gráficas, que puedan como entender un poquito más de lo que, de lo que queremos explicar. Así que ahí en nuestro perfil en Instagram lo, podré, lo pueden conseguir todos esos, estos canales.
0: Esta semana estuvimos respondiendo varios correos de, de oyentes que, que siempre, como le decimos, le pedimos que nos comuniquen sus dudas, sus sugerencias, y siempre es gratificante ver que el trabajo que hacemos semana a semana es escuchado y tiene repercusión. Cuando, cuando nos saludan y nos responden, por ejemplo, esta semana nos escribió una muchacha desde de, de España, una ¿no? venezolana, se siente muy bien saber que estamos llegando, que el contenido está llegando y que es un buen contenido que, que sabemos que saben apreciar y que consumí y eso le enriquece a ustedes para su trade. Eh, bueno, ya comenzando el episodio de hoy, como decimos es un episodio importante porque soporte y resistencia son como que la base de lo que es el, el análisis técnico. Eh, muchas veces vemos como la gente desvirtúa lo que es un soporte de resistencia cuando son cosas muy básicas y muy fáciles, no solo de entender, sino de dibujar y de plasmar. A veces vemos gente que lanza muchas líneas horizontales, verticales y, y enreda un poco todo. Para hacerlo muy simple y muy sencillo, para mí, antes de una, de una explicación científica o una explicación muy compleja, yo voy a decirlo con un soporte, Arturo dice lo con una resistencia. Para mí un soporte es simplemente un punto en la gráfica donde el precio testea en repetidas oportunidades. Para las personas que nos están escuchando y no pueden ver la gráfica que en este momento Arturo está compartiendo, eh, para mí un soporte es un punto, digamos, estamos viendo en este momento la gráfica de Amazon. Si Amazon toca una vez el, el punto de 3 mil dólares, y rebota, sube a 3.500, vuelve a tocar 3.000 dólares y rebota y vuelve a subir, esta vez sube hasta 3.200 independientemente del precio que su, hasta donde suba, pero cada vez que toca 3.000 el rebota para mí es un soporte porque es un punto eh, estático en la gráfica por así decirlo donde el precio cada vez que toca hay un, un, un rebalanceo de, de oferta y demanda y compradores entran e impulsan el precio nuevamente hacia arriba, para mí eso es un soporte es tan simple como eso, un punto en el cual la gráfica, el precio deja de bajar y vuelve a subir generalmente, un soporte está, es un soporte, una vez que ha sido validado, por lo menos dos o tres veces
1: ah, el, pues ya, o sea la, la, la verdad que el, el soporte a, a más, más allá de un punto es más bien una zona de precios, o sea, al final termina siendo, no necesariamente es eh, es el valor de los 3.000 dólares. Eh, por, por ejemplo, aquí, suponiendo en el, en el caso de Amazon, voy a, voy a dibujarlo muy, <ríe> muy, muy brevemente. Fíjense que aquí estoy dibujando una línea de tendencia, o sea, una línea de tendencia, una línea horizontal sobre los casi 2.800, sí, como los 2.800 dólares en Amazon. Y fíjense, ¿verdad?, que, eh, que no, o sea, que... El, el precio en, en amazon no exactamente verdad pero casi siempre que toca los 2800 o cerca de la zona de 2.800 él rebota rebota al, al alza ahora yo veo también los soportes y las resistencias porque al final una resistencia es lo contrario o sea no es lo contrario en soporte sino es eh, como la otra contraparte un soporte es un nivel de piso, por decirlo de alguna forma, en cambio una resistencia es un nivel de techo. Aquí viéndole en la misma gráfica de Amazon, si yo dibujo una línea horizontal sobre los 3.600, 3.500 dólares, ¿verdad? se puede ver que el precio llega hasta cierto valor, o sea, llega a una zona de precio y en ese, en ese punto cae. Ahora, eh, uno puede ver los soportes y las resistencias, eh, como una zona de interés donde hay como una pelea entre, o sea, hay una fuerte pelea entre compradores y vendedores y ocurre como un, un cambio en la tendencia del, del, del precio. El precio ah. viene cayendo, ¿verdad? Entonces, llega una zona de precio que es de interés, o sea, si estamos hablando de un soporte, ¿verdad? El precio está cayendo, va acercándose a la zona de soporte, ¿verdad? Y en ese momento hay compradores que les llama mucho la atención o que van a frenar la caída del precio, ¿verdad? y automáticamente empiezan a comprar y el precio detiene su caída y lo que hace es comenzar a subir el precio. Entonces, es muy importante lo que dijo José, y no sé si, si, si realmente me, me expliqué con la, con, como, con, con la idea que me quería, o sea, con eh, explicarme sumamente bien de, de, de lo que... De lo, de lo que quería explicar, pero fíjense que estas líneas horizontales que yo dibujé sobre, sobre esta gráfica en Amazon, eh, sin hablar del time frame, sin hablar de nada, sino simplemente viendo esas dos líneas horizontales, en los 2.800 hay por lo menos dos o tres toques del precio, ¿verdad?, donde él agarra, se acerca a los 2.800 y rebota. Entonces esos son puntos claves donde el precio rebota porque hay interés de los compradores de mantener esa zona de precios. Claro. O sea, no quieren que siga, que continúe la baja. En cambio, en la zona de resistencia, si uno ve cerca de estos 3.500 dólares, lo que ves es todo lo contrario. Empieza a subir el precio, llega a un valor como, vamos a decirlo, como de sobrecompra, y empiezan a entrar los vendedores, ¿verdad? Porque, o sea, bueno, hay, también hay, hay varias razones, pero podría ser que el precio está muy alto, ¿verdad? La, la gente empieza a tomar ganancia, o sea, empieza a tomar como profit de, de, su, de, sí, de, de sus posiciones, ¿verdad? Empiezan en, a, 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 a ver más ventas y el precio se detiene, deja de subir, normalmente se, como que se consolida sobre esa zona y luego empieza a caer. Y eso es justamente lo que son como las zonas de, de soporte y de,
0: y de resistencia. Claro, es que ahí... ahí... Ah. Hay que ver las zonas de soporte y resistencia como puntos en los cuales se da ese balance entre la oferta y la demanda. Porque al final del día, lo que estamos viendo aquí, como es Arturo, independientemente del de, de time frame que estemos viendo, estamos viendo en este momento, para los que nos escuchan y no, no están viendo la pantalla, estamos viendo la gráfica de Amazon en velas semanales. Pero podríamos ver de la gráfica de un minuto y también podríamos identificar claramente zonas de soporte y resistencia. En este caso, por lo menos viéndolo aquí, tenemos un rango que, que bien dibujó Arturo que va entre más o menos eh, 2.900 dólares perdón, y unos 3.550 dólares. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí cuando dibujo mi soporte y mi resistencia? Mi soporte en 2.900 y mi resistencia en 3.550. Aquí está el equilibrio de la oferta y la demanda. Hay personas que no están dispuestas a vender su, su acción nada menos de 3.900 y hay personas que consideran que en, en 2.900, perdón, ahí es un buen punto para comprarla, y es donde la gente que estaba vendiendo la vende, esta gente la compra, y hay gente que no está dispuesta a pagar más de 3.560, 3.550 por la acción, y simplemente en ese punto la venden. Entonces, ahí vemos ese equilibrio. Esta, esto lo podríamos ver en cualquier gráfica, porque esos equilibrios se dan en cualquier punto. Por ejemplo, eh, aquí un poquito antes de... de de lo que es la formación actual, la formación actual que estamos viendo, lo que va del pasado, mediados del año 2020 hasta mediados de este año, eh, pues cuando nos vamos a la gráfica del año 2019, podemos ver cómo hay también una, una zona de, de resistencia en el área de los 2000 1900 1900. Entonces, aquí es donde yo quiero llegar. Vemos lo que es una definición práctica, una definición, definición teórica de qué es un soporte con una resistencia. En la, la teoría, bueno, una zona de resistencia es un punto que ha sido tocado y testeado varias veces y el precio se devuelve funciona como un techo. Pero cuando vamos a la práctica es como decía Arturo, no necesariamente es una línea, puede ser una zona. Y aquí vemos cómo en el año 2019 y parte de lo que fue 2020 el precio estuvo, hubo una resistencia que se formó en Amazon entre $2,005 dólares y un poquito como $2,045, $2,050 dólares. Entonces no era solamente un punto, no era necesariamente un punto. Esto se lo decimos para que entiendan que el dibujo, y ahí es donde vamos al siguiente punto, cómo dibujar los soportes de resistencia. Un punto, un soporte de una resistencia, no necesariamente tiene que estar en, en, en un número redondo, no necesariamente en, en el 2000, en el 2050. Puede ser una zona, porque tú identificas, como estamos viendo en la pantalla, una zona donde hay relevancia, una zona donde hay volatilidad. En este caso, yo no dibujaría una resistencia solamente en un punto 2005, sino que dibujaría esa zona, porque sé que en cualquier punto de ese rango que estoy dibujando, hay volatilidad y hay tendencia a que el precio caiga nuevamente. Ahí yo dibujo mi resistencia. No sé si Arturo la, 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 la dibujaría de manera diferente, porque es válido. Cada quien ve algo de acuerdo a, a, a su raciocinio un poco distinto. Es que eso, eso justamente era lo que, lo, lo que te iba a comentar. Muchos de
1: estas de las zonas de, de resistencia y de soporte se prestan mucho a la interpretación de quien esté viendo la gráfica. Porque es perfectamente válida la, la zona que tú dibujaste acá, pero también uno podría dibujarla, ¿verdad? Que Yo sé que es un tema de un poquito más adelante del podcast, pero dibujándola entre esta zona. No sé si o sea, esta zona sería entre los 2055 y los 2.000 dólares vamos a colocarlo un poco más abajo entre el, entre eso y los dos entre los 2050 y los 2.000 dólares como eh, como colocando como las zonas máximas a las que alcanzó el precio en esta en esta eh, o sea, en, en este tiempo ahora la, eh, las zonas de resistencia y las zonas de soporte se tienen que dibujar o se dibujan desde eh, los precios, yo sé que esto, es, o sea, yo sé que quizás esto es muy, muy tonto lo que voy a decir, pero, pero vale la pena comentarlo, se tienen que dibujar desde, viendo la gráfica desde acá, viéndolas desde izquierda a derecha, a lo que voy. Uno empieza a dibujar una zona que puede ser una posible resistencia, suponiendo este mismo caso que estamos dibujando acá, tú dices, bueno, el precio en este caso lo voy a borrar y voy a dibujarlo nuevamente para, para que se entienda bien. Eh, 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 ya, Imagínense que la gráfica solamente hemos visto hasta este punto ¿Verdad? No sabemos la información que hay de aquí hacia adelante Estamos hablando del 2018 Entonces, el precio llegó hasta esta zona Llegó hasta este punto y empezó a caer ¿Ya? Entonces, ¿Qué es lo que podemos decir nosotros? Bueno, esta zona de precio, ¿Verdad? Sin saber la información futura Esta zona de precio que está alrededor de los 2050 y los 2000, mil dólares, la misma que, que dibujó José en su momento, puede ser, puede ser una zona de resistencia. Ya, ¿qué pasa? El precio continúa, empezamos a movernos más en el tiempo y llega este segundo, este segundo pico. Cuando llegas a este segundo pico, tú dices, bueno, mira, ¿qué fue lo que hizo el precio? El precio volvió a llegar a la zona que habíamos visto anteriormente y la volvió, y, o sea, y volvió a caer nuevamente el precio, entonces, ah, ya, ¿qué es lo que sucede? Bueno, esta zona, ¿verdad?, hasta acá, es una zona de resistencia, en dos oportunidades el precio ha querido superar esa zona de precios, y no ha podido lograr eh, vencerla, entonces, eh, una resistencia, yo sinceramente las zonas de resistencia y de soporte a mí me gustan, tenerlas, eh, o sea, que tengas por lo menos unos dos o tres puntos de confirmación de forma tal de que se valide mucho más la zona, eh, que, o sea, que, que tengas más puntos de rebote de forma tal de que la zona sea como más fuerte. ¿Me explico? Para que cuando venga un rompimiento de la zona, bueno, es una zona que fue muy peleada por la oferta y la demanda, y ahora efectivamente se rompió y puede darse un movimiento al alza esto funciona igual exactamente igual tanto para los soportes como para las resistencias eh, acá porque es claro nosotros estamos viendo a Amazon a Amazon en este caso en tendencia en, en este timeframe semanal en la tendencia de Amazon es una tendencia claramente alcista aunque el último año se ha mantenido bastante lateralizada pero fíjense el mismo el mismo el mismo caso que estamos viendo en este último año. Si uno dibuja ya para, para, para colocar como una zona de precio, y de aquí ya viene la importancia de las zonas de resistencia y de soporte. Porque cuando uno tiene una zona, una, o sea, es muy importante tener claras cuáles son las zonas de soporte y de resistencia, porque... Eh, te va a permitir plantearte targets, te va a permitir plantearte cierta cantidad de, o sea, cierta, cierta cantidad de cosas para tus operaciones. Por ejemplo, en esta, en, esta, en esta lateralidad que acabo de dibujar en Amazon, que está, con, o sea, una lateralidad que tiene un año, como dijo José, desde mediados de julio hasta, eh, hasta el presente, hasta, hasta ahorita, eh, donde vemos que claramente tiene este techo que no termina de romper y tiene este piso que no termina de romper, que son zonas de soporte y son zonas de... Es una zona de soporte y una zona de resistencia clara. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno se podría plantear operaciones en dado caso de que rompa esta zona de resistencia. Si tú ves cualquier confirmación o cualquier cierre de precios sobre esta zona de resistencia, tú podrías eh, plantearte en dado caso alguna operación a largo en Amazon. En cambio si él llega a romper a la baja esta zona de soporte, ¿verdad? la zona de los 2.800, entonces uno podría considerar en dado caso un, una operación al corto eh, eh, en Amazon. Entonces, eh, es muy importante tener claro las zonas de soporte y de resistencia de tus, de la, del ticket que tú estés de, de, la, sí, de la empresa que tú estés observando y que estés analizando de forma tal de que tú sepas eh, primero en qué puntos podrías entrar y en qué puntos podrías, hasta qué puntos podrías llegar porque vas a llegar a conseguir una zona de resistencia o de soporte fíjense eh, en este caso si tú dentro de esta misma lateralidad uno podría considerar una operación, es, es válido ¿verdad? al llegar a, estas, a esta zona de soporte tú dices, ah bueno, el precio como ya en otras oportunidades ha respetado bueno, según mi plan yo puedo entrar en este soporte y voy a considerar una entrada al largo. Pero ¿hasta dónde tú puedes considerar la entrada? Bueno, la, el, el valor a, a, a donde tú te puedes enfocar, o donde te puedes proyectar, es hasta la zona de resistencia. Entonces sería una entrada, bueno, obviamente, obviamente esto es muy básico, esto es tomar una, una posición de, de forma muy básica, porque tienes que considerar otros aspectos como el volumen, eh, que más adelante hablaremos de eso. Eh, pero... Pero esto sería, esto sería algo, algo bastante lógico a, a establecerse. Entonces, eh, las zonas de soporte y resistencia son muy, muy importantes tenerlas claras y tenerlas en cuenta a la hora de, de, de
0: analizar un gráfico y de, de querer tomar alguna posición. Y también para, para, por lo menos, usando ese ejemplo que usaste en último, por una persona que esté buscando operar un rango, yo opero en base a rompimientos, pero si tú estás buscando para el rango y quieres una entrada como la que dibujó Arturo, justo en el punto de soporte, eh, también vamos a decir, esto aquí, una de las razones o una de las, de las importancias de este tipo de, de identificar la zona de soporte y resistencia es que te permite no solo el, el target, como bien dijo Arturo, sino que te permite definir dónde tu hipótesis alcista, en este caso queda invalidada, ya tú sabes que si el, hay un rango que ha sido respetado durante un año, como es el caso de Amazon y tú identificaste tu entrada en 2850 2900, porque ese es el punto de soporte, tú puedes decir bueno, si el precio rompe por debajo de esa, de esa estructura, rompe por debajo del soporte, bueno, significa que eh, mi hipótesis alcista queda invalidada porque ya ese soporte quedó invalidado entonces el área de, de, de las importancias de del, de los soportes de resistencia es muy válida, por eso vemos que independientemente de que tú operes breakouts, independientemente de que operes eh, rompimientos al alza o a la baja o que operes en rango o que seas un, un trader más enfocado a eh, medias móviles el tema de la estructura y del soporte de resistencia es súper vital nosotros por lo menos, yo soy un trader más de patrones clásicos identifico soporte, identifico resistencia eh, pero yo por lo menos aquí estoy viendo un rectángulo para las personas que están viendo, estamos viendo una consolidación de Amazon que tiene un año, lo cual le da peso al, al patrón, donde ha venido presentando un rectángulo porque tiene un tope en 3.500, eh, redondeando, y una base en, en 2.800, 900 Entonces, esa formación, ya mi patrón está siendo identificado por un patrón, una soporte, una resistencia. Ahí vemos la importancia. Para el que opera patrones es súper importante porque necesita identificar soportes resistencia, líneas de tendencia que funcionen de cierta forma, que eso haremos otro episodio, líneas de tendencia que formen eh, tu patrón, porque no solamente son resistencias eh, o soportes o soportes horizontales, también los hay en formas de, de líneas de tendencia, con ángulos etcétera, pero la importancia está ahí, por eso es que vemos día a día muchos tipos de traders que operan diferentes mercados, diferentes activos, pero todos deben identificar bien esto, entonces hay un puntico que, que yo quería tocar y era el de, el de la, esta parte de cómo dibujarlos a mí me costó mucho cuando yo empecé porque yo, como el que nos está viendo y el que está viendo la pantalla sabe que vemos gráficas que tienen esas, esos picos de vela muy altos y vemos gráficas donde eh, son un poco más eh, simples, es fácil identificar, por lo menos aquí vemos Amazon en esa consolidación de 2019 el soporte, la resistencia es fácil porque eh, el precio sí rebotó muy bien en ese punto, pero cuando nos vamos a lo mejor a, a gráficas un poco más, eh, como más volatilidad, podemos ver que hay velas como esta que estoy señalando en este momento, que tienen picos muy grandes. Entonces, ¿dónde, ¿cuál es el punto ideal para identificar o cuál es ese punto ideal para, para dibujar la, la vela? Es, es algo debatible porque en mi caso yo trato de buscar una estructura más limpia. Trato que la estructura que yo estoy identificando, que ese soporte, que esa resistencia sea lo más limpio posible, porque cuando yo veo una gráfica con un, una vela, eh, vamos a decirlo así, muy eh, mucha volatilidad, con un pico muy alto o un pico muy bajo, inmediatamente para mí es una una alerta. Cuando mientras más limpio mejor, pero hay personas que simplemente toman, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a, usando ahora la gráfica diaria.
1: Ya, perdón, que, perdón que te interrumpa, pero, pero o sea, está muy bueno. O sea, la, la idea que tengo ahorita en la cabeza está muy buena de decirla en estos momentos. Fíjate la, fíjate la diferencia, ¿verdad? Entre veras, porque ahorita pasaste a, al gráfico en velas diarias. Ahora, estamos viendo la misma lateralidad de Amazon, pero lo estamos viendo en un time frame como más. Eh, o sea, nos estamos yendo más adentro al, al, a las velas. Entonces, fíjate que ya el patrón se ve igual lateral, la lateralidad pero trata de, por favor, de, de, de hacerle como un zoom sí, sí. para que se vea toda la, la, la estructura. Eh, bueno, también lo, podría, lo, lo pude haber hecho yo, pero, ya, pero fíjense sí. que el movimiento, independientemente de que está en esa lateralidad, no se ve tan bien o no se ve tan limpio, como dice José, como se ven velas semanales. Entonces, eh, yo creo que es muy difícil también para... para eh, pues yo, para todo el mundo empezando, inclusive muchas veces hay, hay, hay veces que el movimiento es, no es, es, que se, es que es muy errático, es como muy volátil el movimiento y es muy difícil precisar o interpretar de buena forma las zonas de soporte y resistencia, pero que es algo muy bueno y que me ha servido mucho a mí, bueno, velo en el time frame superior. Si tú, Porque nosotros estamos, aquí, nosotros estamos aquí hablando de velas diarias y de velas semanales porque nosotros nos enfocamos mucho en, en swing trading. Pero si tú, eh, bueno, igual, igual es importante aunque hagas day trading que lo veas en los planos generales claro. porque vas a ver el movimiento general de la acción. Pero cuando tú vas a, haces day trading o haces operaciones a más corto plazo, el, el tema está en que eh, si tú te vas a velas de cinco minutos, puedes ver un movimiento que quizás no tenga ningún sentido, pero cuando te vas a velas de 15 minutos, tiene un poco más de sentido, te vas a velas de una hora y tiene aún más sentido. Y puedes ver, eh, o sea, ves cosas que no, que no se pueden ver tan a detalle como cuando, cuando, cuando te metes a un time frame inferior. Yo me, me acuerdo de una, de una referencia que hizo un... Eh, es un, un, este Michael Lamott que, que, que lo sigo hace mucho tiempo que él hablaba de, de que había que ver el, el trading como un bosque entonces tú decías bueno mira eh, las velas semanales y las velas mensuales son el bosque completo si tú te vas a velas diarias estás viendo un árbol si te vas a velas de una hora o de dos horas estás viendo son las ramas si tú agarras y te vas a más adentro eh, a velas de 15 minutos, de 5 minutos, estás viendo las hojas. Entonces, si tú ves una hoja eh, de color, o sea, estás, estamos hablando de un, en un bosque, si tú ves una hoja de color marrón, tú no puedes decir que empezó el invierno, que empezó el, el, el otoño, eh, por solamente haber visto una hoja, ¿verdad? Entonces pero si tú te empiezas... Me gusta a... como te pones filosófico. Sí, lo te siento. Me gusta cómo te pones filosófico. ¿eh? Lo siento, lo siento. No, es que no puedo evitarlo porque me gustó mucho la referencia. Y él dice, bueno, si tú te vas más atrás, entonces empiezas a ver el árbol. Ah, bueno, el árbol, algunas hojas se ven marrones, no todas, pero te vas al bosque, el bosque, bueno, solamente hay un árbol que tiene la, las hojas marrones. Bueno, el... el a, a, no, no, es, no es que empezó el otoño porque viste una sola hoja, espera el plano general o lo que está haciendo la
0: acción en el plano general del de, de, ya y, y, no, y lo no, segundo totalmente, <risas> me, me parece muy lógico si vemos, el que ve la pantalla ahorita estamos viendo cómo Amazon hace un mes estaba en, en 3.600 dólares y hoy está en 3.200, el que ve la gráfica así de esta forma eh, está viendo una tendencia bajista, está viendo que el precio está a la baja pero esa es analogía de de nuestro amigo filósofo Arturo, si estás viendo la hoja de un color, no puedes pensar que todo el bosque es igual. Si nos vamos a la semanal, que es la que generalmente usamos al, al comienzo de nuestro análisis, siempre vemos cómo Amazon sigue estando en una buena tendencia alcista. Entonces, ahí, para ejemplificar un poquito lo que dice Arturo, eh, lo que pasa? Nosotros tenemos un. un estamos. Estamos tan enfocados en el swing trading que, bueno, que obviamente no, no le vamos a hacer este ejemplo con una vela de cinco minutos. Yo he conocido traders y he compartido con traders que operan la gráfica de 30 segundos en mercados de futuro, cosa que es una, una locura la rapidez, pero igual esos traders buscan en esos momentos tan cortos, una gráfica que se mueve constantemente, buscan identificar soporte y resistencia. Entonces, ahora, ya para ir cerrando, tratamos siempre de que esto bueno, desde que, desde que estamos aquí, estamos tratando de que en YouTube los episodios sean un poco más concisos, que siempre nos cuesta bastante, porque como verán, nos motiva muchísimo, nos gusta mucho el trading, y, y podemos pasar horas hablando de esto. Antes de comenzar a grabar, ya teníamos una hora hablando de trading. Pero bueno, eh, el debate final, Arturo, y para las personas que nos escuchen, considera, y ustedes consideran que, los soportes de resistencia, son puntos relevantes, porque muchas personas, lo están viendo en este momento, y dicen, en 3,000, en 2.900 el precio de Amazon va a rebotar. Entonces, como muchas personas lo están viendo, ¿es relevante o ya hay un, ese punto es relevante eh, por principio, es un punto que ya es relevante y por eso es que se ha convertido en tendencia? O sea, que es una pregunta, algo así como, ¿qué viene primero? ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Mire, la, la verdad que yo, eh, esta, esta pregunta la hicimos cuando hicimos el, el
1: episodio de, de análisis técnico y, y he cambiado mi forma de pensar sobre esta pregunta porque yo siento que tiene que ver con parte de las dos. ¿Por qué? Porque si muy bien casi todo el mundo está pendiente de estas zonas de soporte y estas zonas de resistencia al final quienes mueven el mercado son los grandes inversionistas. Entonces, eh, es verdad, puede que, no sé, que mil personas 10.000 personas, 100.000 personas estén viendo el mismo punto, eh, el mismo punto de soporte, el mismo punto de resistencia, y claramente cuando tú vas a ver la gráfica en estas zonas donde Amazon eh, rebotó en su soporte, en este 2.800, eh, vamos a ver que hay un volumen considerable, un volumen un poco superior a lo que se, se, veía viendo antes, se venía viendo antes. Eh, pero el tema está en que estas zonas de soporte terminan siendo In, o sea, te, terminan siendo muy importantes para, eh, para los grandes inversionistas, aquellas personas que manejan mucho dinero y que cuando llegan a esas zonas de precio ahí es donde ellos van, o sea, ellos consideran según su análisis, que es el precio donde la acción se mantiene eh, o sea, perdón, donde la acción está a un precio razonable de compra, y entonces ahí colocan y entran en, entran en parte su posición, porque normalmente ellos hacen sus posiciones, las hacen, eh, o sea, por ejemplo, cuando yo veo una gráfica así de Amazon con esta lateralidad, yo lo que estoy viendo es eh, o un periodo de distribución o un periodo de acumulación. Más bien, eh, sinceramente, por cómo va la gráfica, lo vería como un periodo de distribución. Eh, pero como tienen tantas posiciones los grandes inversionistas dentro del, de, de la empresa, se tienen que ir deshaciendo de esas acciones de a poco. Entonces, claro, por eso es que el precio empieza a, como a lateralizar sobre un rango de precio. Entonces yo creo sinceramente que eh, va de la mano de un, de un poco de, de ambos, pero pesa más la parte de los grandes
0: inversionistas. No sé si me, si me, si me expliqué bien. Sí, 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 claro que sí. Es que la pregunta va para, para ambos lados. Eh, hoy en día el, la zona de 2.850, la zona de 2000, 2.900 es un soporte. Está validado, ha sido tocado tres veces. Pero para que esa zona haya sido soporte previamente es porque en, antes de que rebotara la segunda vez y la tercera vez ya había inversionistas, ya había unos peces gordos que compraban porque consideraban que ese era el punto de equilibrio para ellos en los cuales, por lo menos los grandes value investing, como Warren Buffett, eh, que siempre dice que el mejor negocio es comprar un dólar cuando vale 0.60, ese es el punto en el cual estos grandes fondos consideraron que el valor de Amazon estaba por debajo de su precio real y por eso compraron. Entonces, da para ambos lados. Para el inversionista, pequeño como uno, es un punto validado porque ya ha sido tocado varias veces, pero para el grande es un punto que a lo mejor a nivel de, de análisis fundamental es válido porque es el punto en el cual ellos consideran que Amazon está eh, por debajo de su precio intrínseco real. Pero bueno, ya ahí eh, cerraríamos básicamente lo que fue el episodio del día de hoy. Y sea que Arturo despida, llamando a invitarnos a la, que nos sigan en las redes sociales, ya que eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y que este material llegue a más personas. Arturo.
1: Bueno, mira, antes de, antes de eso, yo sinceramente, eh, todo este tema del... del... Eh, o sea, del, el tiempo que nos estamos dando para explicarles las partes de, de análisis técnico y de las básicas de, del trading es porque esto es sumamente importante para cuando uno inicia en, este, eh, en esto. Cuando uno empieza a estudiar el tema de la, el conocer qué son las velas japonesas, qué es lo que te está diciendo la gráfica, a qué le tienes que, que prestar atención, es muy importante. Y este, este tema de las zonas de resistencia y de las zonas de soporte es clave. O sea, de verdad que es clave entonces bueno eh, es muy importante para, para todo lo que comentamos en, en el episodio pero bueno igual nos pueden conseguir en, en, en instagram como hablemos punto de punto trading en twitter como hablemos trading eh, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que es correo punto cualquier feedback cualquier información lo que necesiten estamos ahí para, para ayudarnos eh, y también, bueno, en nuestro perfil de Instagram pueden ver eh, que tenemos un link que les va, los va a mandar a todos nuestro, nuestros canales, ya sea canal de YouTube, canal de Spotify, canal de Anchor, eh, de forma tal de que, porque yo sé que en YouTube quizás es un poquito complicado conseguirnos, como, como hablemos de trading, porque hay, hay varios canales de ese, con ese nombre. Eh, así que bueno, yo de verdad que espero que nos hayamos explicado bastante bien con, con el tema, quizás fue muy rápido, pasó muy rápido el tiempo eh, pero bueno, nos vemos la próxima semana y claro. espero que hayan disfrutado este episodio, hasta luego José gracias.
0: Hasta luego Arturo, hasta luego, muchachos muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la semana siguiente